0: Le conflit au haut karabakh opposant l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ne cesse de s'intensifier. Mercredi, Bakou a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles en territoire arménien. L'Arménie a rétorqué en déclarant se réserver le droit de cibler toute installation militaire sur le territoire azéri. Depuis fin septembre et la reprise des hostilités, chaque pays revendique une supériorité militaire sur l'autre. Il se rejette aussi la responsabilité dans des combats ayant fait plus de 600 morts, selon des bilans partiels. La capitale du haut karabakh Stepanakert, abritant 50 155 habitants était la proie des bombardements samedi dernier, tandis qu'un cessez-le-feu entrait en vigueur à midi ce jour. Négocié par la Russie, cette trêve a eu l'effet d'un pétard mouillé. L'intensité des attaques n'a pas diminué. La Turquie et la Russie, arbitres du conflit, ont de nouveau fait part de leur inquiétude et ont appelé à des efforts solidaires pour mettre fin le plus rapidement au bain de sang. À une échelle plus réduite, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le CCAF, a fait partir un avion de Lyon, chargé de 10 tonnes d'aide humanitaire à destination des Arméniens sinistrés. 3 ans et 289 jours. C'est le temps qu'a duré la détention de Sophie Petronin, humanitaire franco-suisse de 75 ans, au Mali. Aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, le dernier otage français dans le monde a été libéré jeudi dernier aux côtés de Soumaïla Sissé, une figure politique malienne et deux otages italiens. Son retour en France a suscité une interrogation. Combien de combattants djihadistes ont été libérés par le Mali en échange de la délivrance des otages Mercredi, le chiffre de 206 s'est imposé comme le plus fiable, malgré la culture du secret du renseignement malien. Plusieurs détenus relâchés étaient responsables d'attentats et attaques ayant frappé le pays. Aucune trace de rançon potentielle n'a été attestée. L'Elysée assure de son côté ne pas s'être impliqué dans les négociations. Les familles des 45 soldats français tués au Mali depuis 2013 se sont senties provoquées par la publication de photos sur lesquelles les djihadistes libérés étaient réunis pour un banquet. Le chef d'état-major français des armées, le général François Lecointre, a eu ces mots, je le cite, « Pour l'ensemble des familles qui ont perdu des leurs dans le combat que nous menons au Mali depuis des années, il est évident que notre combat reste le même et qu'il est tout aussi légitime qu'il l'était. Fin de citation. Au Mali, trois jours de deuil national ont été annoncés jeudi suite à de nouvelles attaques terroristes. Le Covid-19 gagne du terrain. Plusieurs pays ont annoncé durcir leurs mesures sanitaires cette semaine. Mardi, en Italie, le président du conseil, Giuseppe Conte, a interdit les fêtes privées pour les 30 prochains jours. Le nombre de convives au baptême, mariage et enterrement a été limité à 30. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Il a été rétabli en France, où un couvre-feu est entré en vigueur en fin de semaine. Lundi, c'est Boris Johnson, le premier ministre britannique, qui a fait preuve de fermeté en fermant les bars et pubs dans la région de Liverpool, une mesure désapprouvée par la population locale. En parallèle, des hôpitaux de campagne ont rouvert. Les rassemblements de plus de six personnes sont aussi interdits dans tout le pays. Un reconfinement partiel a été décrété mardi aux Pays-Bas. Restaurants et cafés seront fermés pour deux semaines. L'Espagne connaît les manifestations des Madrilènes depuis que leur ville a été placée en état d'alerte vendredi dernier. Une quarantaine d'autres villes sont fermées. En Allemagne, le masque est obligatoire dans une partie du centre-ville de Munich. L'Arménie garde ses frontières terrestres fermées jusqu'en janvier 2021. 6 cas ont été découverts à Qingdao, en Chine. Les 9 millions d'habitants de la ville ont tous été dépistés. Le Brésil a atteint, samedi dernier, le seuil de 150 000 morts. Nakura, village libanais, tout près de la frontière israélienne, est connu pour être, depuis 1978, le domicile de la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, finule, veillant au maintien de la paix entre le Liban et Israël. La localité a accueilli mercredi et pour la première fois depuis 30 ans, des négociations entre responsables israéliens et libanais. À quel sujet Il s'agit de régler des différents frontaliers maritimes. À la fin des années 2000, la découverte de gisements riches en gaz a éveillé la curiosité des pays riverains. Une zone de 860 km2 est au centre des prétentions libanaises et israéliennes. L'État hébreu a déjà lancé l'exploitation de plusieurs champs gaziers dans ses eaux, ce qui n'est pas le cas du Liban. Les deux États, toujours officiellement en état de guerre, ne s'entendent pas non plus sur la frontière terrestre. En 2000, après son retrait du Liban, Sa'al, l'armée israélienne, a conservé le territoire des fermes de Sheba, 25 km², auparavant libanais. Le Hezbollah, mouvement islamiste chiite et formation clé du gouvernement libanais, en vise la reconquête. Le parti de Dieu sait aussi qu'il est la cible des États-Unis, qui l'ont frappé de sanctions afin d'affaiblir l'influence du soutien iranien. C'est d'ailleurs Washington qui a organisé et conduit les négociations. L'exploit diplomatique d'avoir réuni deux pays ennemis à une même table est capital pour Donald Trump en période de campagne. Jeudi, l'Union Européenne a sanctionné par un gel d'avoir et une interdiction de déplacement six membres de l'administration présidentielle russe du président Vladimir Poutine. Pour Bruxelles, ces personnes sont responsables de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny en août dernier. Il apparaît que le consentement du pouvoir présidentiel ait été essentiel pour se procurer du Novichok, ce puissant agent innervant, seulement accessible aux autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions contre Alexandre Bortnikov, directeur du FSB, le service fédéral de sécurité russe. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a critiqué une décision illogique et annoncé que le Kremlin répondra. Alexei Navalny, hospitalisé le 20 août à Omsk en Sibérie, a été transféré le lendemain à l'hôpital de la Charité à Berlin. Il en est sorti le 23 septembre, après 32 jours d'hospitalisation. Plus au sud, la tension est remontée d'un cran entre Athènes et la Turquie. Lundi, le navire d'exploration gazière a été renvoyé en Méditerranée orientale. La France et l'Allemagne ont dénoncé des provocations inadmissibles alors que le collectif européen européen s'était laissé jusqu'à décembre pour décider ou non de sanctions à l'égard de la Turquie. Du côté du Brexit, Boris Johnson a annoncé vendredi qu'il faudrait se préparer à une sortie de l'Union européenne sans accord. Le spectre du no deal guette alors qu'Ursula von der Leyen a encore montré sa fermeté à l'égard du Royaume-Uni dans la poursuite des négociations. Selon des sources japonaises datées de vendredi, le Japon devrait prendre une décision au sujet des eaux contaminées de la centrale de Fukushima. Le pays envisage de les rejeter dans l'océan. Le 11 mars 2011, la centrale numéro 1, au nord-est du Japon, a subi les dommages d'un séisme et d'un tsunami destructeur. Le phénomène a entraîné la fusion de trois des six réacteurs de la centrale. Depuis, la compagnie d'électricité de Tokyo les refroidit avec une eau forte en composants radioactifs. Cette eau contaminée est traitée afin d'en éliminer une partie des radionucléides. Aujourd'hui, elle contient du tritium, considéré toxique pour l'homme, à très haute dose. En septembre, 1,23 million de tonnes d'eau contaminée remplissaient 1044 réservoirs de stockage. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, AIEA, tous les réservoirs devraient être remplis vers l'été 2022. Si le Premier ministre Yoshihide Suga souhaite une solution dès que possible, le rejet des eaux dans l'océan ne devrait pas débuter avant deux ans. Cette option suscite des oppositions de la part de la Fédération Nationale des Coopératives de Pêche. Les pêcheurs sont déjà durement affectés par la catastrophe. Plusieurs pays comme la Chine, la Corée du Sud ou Taïwan interdisent certaines importations de produits issus de Fukushima. Le Bangladesh a consacré un changement de taille dans son appareil judiciaire. Lundi, le gouvernement a annoncé qu'il allait rendre le viol passible de la peine de mort. Cette décision fait suite à plusieurs jours de manifestations dans le pays, après plusieurs agressions sexuelles récentes. Approuvé par la première ministre Sheikh Hasina, le décret est entré en vigueur mardi, dès sa promulgation par le président. Dhaka et d'autres villes ont été les lieux de l'expression des colères depuis qu'une vidéo montrant des hommes déshabillés et attaquer une femme est devenue virale. Jusque là, le viol est puni par un emprisonnement à perpétuité. Les manifestants dénoncent une culture de l'impunité, très peu de femmes victimes de viols obtenant justice. Plusieurs centaines de personnes étaient mobilisées malgré les fortes pluies de mousson. Les groupes de défense des droits de l'homme font aussi entendre leurs revendications. Le Bangladesh a pour habitude d'exécuter des condamnés. Depuis 2013, 23 personnes ont été pendues et quelques 1718 individus attendent dans le couloir de la mort d'après des sources locales. L'information insolite de la semaine. Touriste japonais de 26 ans, Jesse Katayama, a pu profiter d'une expérience singulière en se retrouvant tout seul au Machu Picchu. Le 14 mars dernier, le voyageur s'est trouvé coincé au Pérou, le confinement généralisé étant décrété le 16. C'est ce jour qu'il devait visiter le monument péruvien emblématique. Manque de chance, il ferme ses portes. N'ayant aucune possibilité de quitter le pays, Jesse s'est installé, durant 7 mois, dans la ville d'Aguascalientes. Il s'est fait de nouveaux amis, à multiplier les séances matinales de sport. Habile en Box, il s'est lié à des enfants péruviens à qui il a enseigné des mouvements de combat. Son retour au Japon approchait, mais sa famille a convaincu le ministère national de la culture de lui permettre de visiter le Machu Picchu. Jessie Katayama a pu y rentrer seule grâce à une autorisation spéciale. Deux photographes ont capturé ce moment original. Le touriste japonais a loué la gentillesse des Péruviens dans une publication Instagram, mardi. Un sentiment mélancolique semble l'avoir suivi pour son retour au Japon, vendredi. Ce chiffre maintenant 50. C'est en pourcentage la quantité des coraux de la Grande Barrière en Australie qui ont péri depuis 25 ans. Mercredi, des scientifiques alertent sur les dommages du réchauffement climatique par une étude publiée dans le journal scientifique Proceedings of the Royal Society. Le réchauffement de l'eau conduit à un blanchissement et une décoloration des coraux, ce qui les dégrade. Les grandes espèces de corail, celles à ramification et en forme de table, sont les plus affectées. Certaines d'entre elles ont disparu. Terry Hughes, professeur à l'université James Cook et auteur de l'étude, a avancé que les engagements pris lors de l'accord de Paris de 2015, s'ils étaient respectés, pourraient conduire à un rétablissement partiel des coraux. L'urgence est manifeste. En l'absence de changements significatifs, l'espace corallien de 2300 km de long pourrait perdre son statut au patrimoine mondial de l'UNESCO acquis en 1981. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. « Je ne démissionnerai pas ». Ces mots prononcés jeudi sont ceux du premier ministre thaïlandais, Chan Ocha, Ancien chef de la junte militaire, il est arrivé au pouvoir par le coup d'état de mai 2014. La Thaïlande connaît depuis cet été un mouvement de manifestation anti et démocratique. Mercredi, des contestataires ont campé devant les bureaux du premier ministre, exigeant sa démission. Le mécontentement cible aussi le roi Vajiralongkorn, dit Ramadis, 68 ans, ce qui est sans précédent. En Thaïlande, le monarque tire de larges pouvoirs de la constitution et s'impose comme une figure divinisée qu'il est interdit de critiquer. De nombreux étudiants et paysans mènent le cortège des manifestants. La fortune du roi, estimée à 25 milliards d'euros, est critiquée dans un contexte de pandémie et de contraction de l'économie nationale. Dans les rues de Bangkok, la limousine de la reine et du prince héritier a dû ralentir, encerclée par la foule de milliers de protestataires. Ces derniers tendent trois doigts en signe de révolte, d'après une référence à la saga Hunger Games. Jeudi, le gouvernement a imposé un état d'urgence renforcé et a interdit tout rassemblement de 5 personnes. Les informations pouvant mettre en danger la sécurité nationale ont aussi été prohibées. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés